0: Bonjour à toi, formateur ou formatrice. Aujourd'hui, je t'explique comment conclure une formation en quatre étapes essentielles et efficaces. Mais avant, je lance le jingle. Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans. Et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futures. Vous me suivez Alors, c'est parti pour un nouveau podcast Et oui, c'est le dernier jour, la dernière heure et bientôt les dernières minutes de cette formation que tu as animée avec passion Il va bientôt falloir la conclure. Et surtout, faire de cette conclusion un moment fort pour toi comme pour le groupe. Parce que jusqu'au dernier moment, tu vas devoir t'assurer que tes apprenants ont bien posé toutes leurs questions et que tu as répondu à leurs attentes pendant toute la formation et même si elle a duré une seule journée. Étape numéro 1 rappelle les faits marquants et les principaux points à retenir. À la fin de ta formation, il est important de prendre ce temps afin de rappeler l'effet marquants de ta formation. Ce moment est rapide, bon, ça prend à peine 5 minutes. Par exemple, pour une formation de 4 jours, tu pourras reprendre succinctement ce qui s'est passé lors de chacune de ces journées. Ça te permet en fait de rebalayer le programme rapidement. Et juste après, tu prends le temps de rappeler les quatre points principaux à retenir de ta formation. Par exemple, si vous ne deviez retenir que quatre choses de ces deux journées, ce serait blablabla. Bla 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 bla. Alors n'oublie pas hein, d'encourager tes stagiaires à... Poursuivre ce qui a été dit ou fait pendant ta formation. Ça, c'est important hein, parce que certains vont trouver difficile de tout mettre en œuvre rapidement. C'est normal. Tu viens de les, leur parler, de leur expliquer des choses, de les mettre en situation, de leur faire, faire des, du travail pendant 2-3 jours. Et en fait, ça prend beaucoup de temps à mettre en place. Alors après, bien sûr, j'entends toujours les mêmes raisons. Hein. Alors, j'ai pas le temps, il n'y a pas assez de moyens, euh, l'organisation de notre entreprise, elle est trop rigide, ma hiérarchie, elle est super difficile à convaincre, c'est des gros hum", Mais en en fait, il est important quand même que les stagiaires comprennent qu'ils ont une part à jouer. Hein. Ils sont une part importante de leur édifice, hein, de l'édifice de leur entreprise, de leur service, etc. Ils ne servent pas à rien. Donc s'ils si n'ont pas envie de s'engager un minimum pour que ça marche, eh bien, effectivement, ça ne marchera pas, ils échouent. Alors pour les convaincre en général que même s'ils se sentent petits dans leur organisation, ils ont leur place, eh j'utilise souvent l'exemple du... Petit colibri, c'est une légende que tu vas retrouver euh, sur internet et si tu cliques en bas là sur euh, l'article, tu vas retrouver le lien de la vidéo. Comme ça, tu pourras aussi leur montrer. Moi, je trouve que c'est toujours très pertinent lorsque les gens me disent « Ouais, mais en fait, moi, je suis qu'un maillon faible dans une organisation énorme, donc je ne sers à rien. » Étape numéro 2, je te propose de faire un retour sur les attentes des stagiaires. Ça, ça me semble vraiment important après juste avoir refait le tour déjà sur les points marquants à retenir pour eux. Au démarrage de ta formation, dans un tour de table, tu as pris le temps de noter soigneusement les attentes de tes apprenants. Par rapport à ta formation, bien sûr. Hein. Tu les as notées en général sur une feuille de paperboard et comme tu as bien écouté mes conseils, tu l'as conservé soigneusement avec toi. Ou sur le paper si, bien sûr, tu utilises la même salle pendant plusieurs jours. Donc moi, je te propose une méthode qui fonctionne bien, en tout cas, que je mets en pratique euh, tout le temps et qui fonctionne super bien. C'est que tu reprends cette feuille de paperboard et puis tu la reposes sur euh, bah, le tableau blanc sur ce paperboard. Ou tu la poses sur le tableau blanc avec des, euh, des aimants, par exemple. Tu reprends chaque attente marquée pour chaque stagiaire et puis, en fait, tu demandes à chacun lors du tour de table... Ben si effectivement ça a bien été abordé, éventuellement tu reprends comment tu l'as abordé et pourquoi peut-être celle-ci tu n'en as pas parlé, etc. C'est vraiment important. Moi, souvent je l'associe au tour de table de conclusion parce que j'aime bien que les gens ils s'associent en fait à ce moment fort euh, qui est est-ce que mes attentes ont été ou pas satisfaites par la formation. Donc en étape 3, ce que je te conseille, c'est qu'en parallèle effectivement de cette histoire de satisfaction d'attente, c'est de faire ce tour de table. Comme ça, chacun va exprimer son ressenti par rapport à la formation. Ça s'appelle l'évaluation à chaud. J'ai fait un article là-dessus dans, dans le blog, vraiment concentré là-dessus et certainement que je le mettrai en podcast après. Dans cette évaluation, grosso modo, tu vas demander à chacun ce qu'il a retenu de la formation et euh, si par rapport à ce qui est marqué au paper, eh bien, ça a été abordé et aussi pour lui, ça a satisfait son attente ou ses attentes. Hein. Moi, une question que j'aime bien poser aux gens, c'est qu'est-ce que tu vas mettre en place dès demain matin en arrivant au travail Donc, euh, alors, ça, c'est parce que j'anime des formations pour des gens qui, vont, euh, qui sont en entreprise. Mais si c'est un demandeur d'emploi, si c'est quelqu'un qui n'est pas salarié, ou si c'est un particulier, c'est à toi d'adapter ça, bien sûr. Donc, là, il est important de te mettre en position d'écoute hein, puis d'essayer de te détendre en respirant calmement parce que c'est quand même un moment très compliqué. Hein. C'est un moment où tu peux te sentir jugé sentir critiqué parce que tu peux avoir des gens qui sont tentés en fait de te dire à ce moment-là euh, tes quatre vérités donc ok bah s'il y a une critique s'il y a quelqu'un qui règle ses comptes euh, moi je vais te juste te conseiller c'est de la prendre pour ce qu'elle est c'est à dire que c'est une c'est une impression c'est euh voilà, ça, fait, ça peut te paraître injustifié, ça peut parfois euh, faire mal, mais c'est fondamental à mon sens euh, de simplement bah, prendre le temps de le respirer, euh, de l'accepter, de le noter. Ce sera toujours mieux que de lui rentrer dedans à ses stagiaires pour lui expliquer que bah, s'il avait été plus attentif, il aurait compris, etc. Parce que forcément, on a, ça nous fait mal. Ça, j'en suis bien bien d'accord. C'est pour ça qu'on peut avant, alors lorsqu'on sait, parce qu'on sent en tant que formateur, lorsqu'il y a des tensions dans le groupe, qu'il y a quelqu'un qui qui vraiment pas, euh, pas, pas coopérant, etc. Ce qui peut euh, ma arriver, malheureusement, c'est très rare, heureusement. Hein. Par contre, lorsque tu as quelqu'un comme ça, qui peut coopérer en ou de plusieurs personnes, eh bien, c'est peut-être qu'avant de faire le tour de table, avant de revenir sur les attentes que tu avais notées au paper, c'est de distribuer les questionnaires d'évaluation à chaud. Comme ça, ils les remplissent. Et puis, euh, tu attends qu'ils aient fini parce que sur ce questionnaire d'évaluation on va leur demander si chaque objectif et on reprend chaque objectif a été atteint, pas atteint, etc. Il y a plein de choses ça les oblige en fait à sortir euh, du cerveau reptilien qui pète en mode critique etc. Euh, et d'aller vers un cerveau réflectif Enfin, en fait, qui, qui leur demande de réfléchir beaucoup et de se positionner. Et du coup, après, souvent, le tour de table est beaucoup plus calme que si tu le fais à l'inverse. Par contre, c'est moins spontané, donc tu recueilles moins d'infos. Les gens, euh, étant donné qu'ils ont rempli le questionnaire d'évaluation, ils ont l'impression d'avoir fini le boulot. Donc souvent, ils sont réticents ensuite à partir justement dans le tour de table. Ce qui peut t'arranger lorsque tu sais qu'il y a des euh, contradicteurs dans la salle. Mais ce qui est plus compliqué lorsque tu veux vraiment savoir ce qu'ils ont retenu de la formation et quelles sont leurs attentes. Et la dernière étape, qui n'est pas la moindre, c'est de dire au revoir au stagiaire, prends bien le temps de dire au revoir à chacun des apprenants. Moi, j'essaye d'avoir toujours un petit mot gentil pour chacun, les encourager, euh, voilà, de, de leur poser une dernière question, etc., Bon, bref. Alors, il se peut que toi, tu aies commencé à ranger ton matériel pendant qu'ils rédigeaient leur questionnaire d'évaluation. Ça, c'est normal. Moi, par contre, je ne te conseille pas de ranger ton matos lorsque tu fais le tour de table. Parce que ça fait vraiment la personne qui ne s'intéresse pas à ce qu'ils disent. Quoi. Mais en fait, si tu leur as demandé de remplir le questionnaire après le tour de table et avoir relevé leurs attentes, bah, pendant qu'ils remplissent ce questionnaire, tu peux tout naturellement ranger ton matériel. Mais par contre, prends le temps vraiment de t'arrêter et de dire au revoir à chaque personne lorsqu'elle s'en va. Après, tu en as qui vont vraiment vouloir discuter avec toi, qui vont prendre ta carte parce qu'ils vont vouloir te faire travailler sur autre chose, etc. Plus tu vas apparaître disponible et ouvert, plus ça va être sympa. Moi, j'ai souvent même des gens qui me proposent de m'aider à ranger le matériel, euh, à le porter jusqu'à la voiture. Alors, parfois, j'ai des petites angoisses parce que quand tu as du matériel un peu fragile, tu dis oups là, mon Dieu Mais en fait, tout se passe toujours très bien. Donc, n'hésite pas à laisser bien sûr ton adresse mail au tableau si tu ne l'as pas laissé sur tes supports. Tes coordonnées normalement devraient être sur, sur tes supports de formation. Tu peux aussi distribuer ta carte de visite. C'est vraiment le bon moment. Autant c'est maladroit peut-être en, en début de, de formation, autant c'est pertinent euh, à la fin euh, de les mettre soit à disposition sur, euh, sur la table, soit en fait de les donner euh, aux personnes lorsque lorsqu'ils s'en vont. Alors, peut-être que toi, tu vas dire, moi, je ne pas leur donner mon adresse mail. t'imagines ils vont me harceler, quoi ils vont euh, m'appeler tout le temps, enfin m'envoyer tout le temps des messages pour avoir des infos etc bon en fait moi je le fais à chaque fois et puis je suis loin d'être noyé sous les questions alors c'est vrai que euh, en formation de formateur si j'ai créé ce blog c'est aussi parce que ça me permet de recenser un peu les questions voilà, qui, qui m'ont été posés. Et donc, de les renvoyer vers, vers le blog. Alors, c'est vrai que je laisse rarement, du coup, mon, mon numéro de téléphone parce que là, je pourrais pas répondre aux appels de tout le monde. L'email, c'est pas mal parce que ça leur demande déjà de réfléchir avant de, de t'envoyer un mail et donc de poser vraiment leur problématique aussi, donc d'être plus clair. Mais en tout cas, moi je dis, il faut vraiment se quitter en bon terme, même lorsque l'apprenant n'a pas toujours été cool avec toi et pas toujours sympa, ce que ça peut arriver. Parce qu'en fait, ta grande surprise, tu verras que ça peut être des stagiaires qui vont devenir des futurs clients. En tout cas, moi je pars toujours du principe qu'un stagiaire peut toujours devenir un futur client ou un prescripteur. À toi, tu es Merci de m'avoir écouté. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me laisser un avis et une note. À très vite.